Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd A'udhu billahi minash shaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu isilmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله العظيم بزرگ و دوست و معز ساتی و پردانشین دینی بهنو درس محرم کے مناسبت سے گدشتہ کو ضروری باتیں عرض کی گئی تھی کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں آج کے دن ہمیں کیا کرنا ہے اور پھر اشارہ دیا گیا تھا کہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے مزید چند ضروری موضوعات پر آج گفتگو کرنا ہے ایک تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اہل سنتی و جماعت کا کہ برزخی حیات ہوتی ہے عالم دنیا میں ہم اب ہیں مرنے کے بعد عالم برزخ میں جائیں گے پھر عالم برزخ سے عالم آخرت کے لئے اٹھے عالم برزخ میں کافر کو بھی درجے کی حیات ملتی ہے سزا کی شکلیں پانے کے لئے عام مؤمنین کو بھی ایک قسم کی حیات ملتی ہے نعمتوں کے مزے پانے کے لئے لیکن عام مؤمنین کو جو حیات ملتی ہے عالم برزخ میں قبر کی زندگی میں اس سے کچھ اونچے درجے کی حیات ملتی ہے شہدہ کو وہ اشان کی ہوتی ہے کہ قرآن مجید نے یوں کہا کہ تم ان کو مردے نہیں کہہ سکتے مردے مت کرو شہدہ کو اور دوسری آیت شریفہ میں یوں فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں نایت فرمایا ہے سغر حیات شہدہ کے ہم لوگ قائل ہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ روحیں جو منکر ہیں حیات شہدہ کے ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے اور پھر شہدہ کی حیات سے اونچی حیات انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے عالم برزخ میں بھی شہدہ کے متعلق بھی بعض روایتیں اور آثار ایسے ملتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کو عالم برزخ کے بعد عالم قیامت پہ بھی جب اٹھائے گا تو ان کو ان کے اپنے اسی جسم کے ساتھ اٹھائے گا جس جسم سے وہ شہید ہوئے انبیاء علیہ السلام کی حیات برزخی عام شہدہ سے ہونچی ہے وہ اس طرح کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے خراب کرے تو غرض ایک قسم کی حیات ملتی ہے لیکن وہ ہنڈرڈ پرسن دنیاوی حیات کے جیسی نہیں ہے جیسے کہ ہم یہاں کھانے پینے کے ظاہری کھانے پینے کے موت آ جائیں یہاں پر ہم ظاہری ہوا کے موت آ جائیں وہ ایک برزخی حیات ہے وہ سمجھے کہ مغیبات کا ہی ایک حصہ ہے اور اس 
उसका एक्सप्लेनेशन या उसका कैफियत ज्यादा बताई नहीं जा सकती कि प्रैक्टिकली वो होती कैसी है लेकिन साबित है कुरान हदीस से इसलिए उसको मानना है बतौर खास जो जाहरी आसार भी बताए गए हैं वो उनको भी मानना होगा मिसाल के तौर पर अम्बिया के जिसम अपनी अपनी खबरों में ब्याहनी ही महफूज है अम्बिया के जिसमों को जमीन ने नहीं खाया ये साबित हुए हदीस से इसलिए इसको मानना होगा तो अब ये एक मजमून है जो हयात शहदा के हवाले से हमें जानना चाहिए इसी तरीके से बुजुर्गान दिन और अलिया के राम से मुतल भी हम हम लोगों का अकीदा है सुन्नियों का सुन्नती वजमात का कि भाई अल्लाह हजल इन लोगों के गुजरने के बाद भी इनके रूहानी और बातनी फ्यूजात का कुछ ना कुछ सिलसिला रखते हैं लेकिन इसकी भी तफसीत और कैफियत ज़्यादा मकबूल नहीं है मतलब इस बात को बताया गया है कि भाई गुजरे हुए अवलिया के राम के भी कुछ फ्यूजातों पर बरकत हासिल हो सकते हैं अल्लाह अल्लाहजल की इजाज़त से अल्लाह अल्लाहजल की मर्जी से अल्लाह की तोफ़ी से अल्लाह के फजल इनायत से अल्लाह अल्लाहजल ही करता धरता होने की तस्वुर के साथ तोहदी बुनियादी अकीदे के जवाब के साथ ही अकीदा है उसमें किसी कस्म के तजर्ब की गुंजाइश नहीं है जैसा कि बाद इंतहाई गुमराह फिर जो अलिया कराम से वाबस्तगी का मुजाहरा करते हैं या फिर दरगाहों से वाबस्तगी का मुजाहरा करते हैं लेकिन बुनियादी तौर पर अकायद में कुरान हदीस के मनहज से हटकर इंतहाई गलू और मुबालगे में चले गए फिर उसमें तमीजी नहीं रह पाती कि भाई एक बुद्ध की पूजा है या इस्लाम के नाम पर किसी और की पूजा है कोई फर्क ही नहीं नजर नहीं आता तो जाहिर है कि तो हमारे इस्लाम की तोहिर ऐसे किसी अकीदे से कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ऐसा कोई तस्वर नहीं दे नहीं कायम हो सकता तो हर तमीज़ कायम रखना इंतहाई ज़रूरी है हिंदुओं के भी जो बुनियादी तस्वरत हैं उसमें एक सनातन धर्म बल गया है जिसमें मूरत की पूजा नहीं है लेकिन उनकी नस्लों ने बाद में मूरत की पूजा कायम कर ली तब इस्लाम ने आकर अल्लाह अल्लाहजल को बेमिसल करार दिया बेसूरत करार दिया ले सकने से लिए पुरान मजिद का दावा है तब हम मुसलमान होकर फिर किसी किसी जिस्म की या किसी सूरत की या किसी शबी की पूजा में कैसा लग सकते हैं मुसलमान होते हुए तोहद के अलम मरदार होते हुए हम फिर महसूसात की पूजा में कैसा लग सकते हैं मोटा सवाल है नहीं लग सकते तो जहाँ जहाँ इस किस्म की महसूसात की पूजा की कबील नजर आ रही है यकीन तोहद में गड़बड़ है वहाँ इसलिए थोड़ा सा हमको मोहतात रहना है हयात अम्बिया या हयात शहदा और हयात बरजफ़ी से मुतल बुनियादी अकीदे के इजहार के बाद आइए हम उन आयतों की तरफ आते हैं जो मैंने दूसरी पढ़ी हैं खुदबे में वो आयत का मफहम यह है कि अ मोमिनो पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ इसका क्या मफहम है अल्लाह अजल ने बनी इसराइल की यहूदियों की एक सिफत का तस्करा किया और उनको झिड़का है डांटा है और मैं कि आऊदिल्लाफतुमिनबाबिबाफुरबा क्या तुम किताब के हिस्से को मानते हो और एक हिस्से का इनकार कर देते हो यानी ये सिफत अच्छी नहीं है ये क्या दोगली पॉलिसी है कि भाई ए, एक चीज़ में आप एक को मान रहे हैं एक चीज़ में एक को नहीं मान रहे एक दूसरे को मान रहे तो बाद हिस्से को मान रहे बाद हिस्से को नहीं मान रहे अब वो जो बाद हिस्से को नहीं मान रहे उस नहीं मानने में उस जगह पर किसी और की मान रहे हैं या नफ्स की मान रहे हैं या शैतान की मान रहे हैं या दुश्मन की मान रहे किसी न किसी की मान रहे थोड़ा सा आगे हटिए 
تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں اس پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کچھ مثال کے طور پر ہم لوگوں کی جو انجو کی جو ٹریجڈی ہے عالمیہ ہے آج کل کا وہ یہ ہے کہ بچے یا پھر بڑوں میں بھی مثال دی جاتی ہے کہ بھائی میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو 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 مذہب اسلام کی جو چیزیں میرے کو بھا رہی میں اس کو فالو کر رہا ہوں جو چیزیں تھوڑا سا بھاری ہیں سخت ہیں جو انہیں میں اس سے دامن بچا رہا ہوں بلکہ دوسری نظریات کو اپنا لے رہا ہوں ان جگہوں میں جن جگہوں میں اسلام کچھ اور آڈر دیتا ہے تو یہ کون سی وفاداری ہوئی اور یہ کس سے وفاداری بنیادی زبان ہے تو ظاہر ہے کہ یہ منافقانہ انداز ہے یا یہ کہ آدھا ایمان آدھے آدھے ایمان کے ساتھ وابستگی آدھے کفر کے ساتھ وابستگی ایک معنی میں تو غرض یہ انتہائی خطرناک بات یہ پسندیدہ بات نہیں ہے اللہ عزوجل کی سیاحت شریفہ کے حکم کے خلاف ہے کہ بھائی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو گویا عقیدوں کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے اخلاقیات کے اعتبار سے سیاسیات کے اعتبار سے بھی پورے اسلامی احکامات کو فالو کرنے کی کوشش کرنا ہے پورے احکامات عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے تو مجھے پورے احکامات تسلیم ہیں اب میری پریکٹیکل لائف میں ان شعبوں میں سے کون سا کون سا شعبہ سامنے آتے جا رہا اس کا کون سا جزیہ سامنے آتے جا رہا میرے کو اس پہ عمل کرتے جانا ہے لیکن جو جزیہ سامنے آ رہا وہ میرے لیے بھاری ہے لہذا میں اس پہ عمل نہیں کرتا بولے تو یہ کیسی مسلمانی ہے اور یہ کیسی وفاداری اب اس کے حوالے سے بہت سارے عنوانات ہیں سمجھے کہ بھائی ہمارے مسلمان بھائیاں کن کن موضوعات میں اللہ اس کے رسول کی مان رہی اور کس کی اور کن کن جزیات میں اپنے من کی مان رہی اپنے نفس کی مان رہی اپنے شیطان کی مان رہی اپنے دشمنوں کی مان رہی یہودی کلچر کو تسلیم کر رہے ہیں ہندو تہذیب کو اپنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ایک بلا لمبا موضوع ہے تہذیب کی ضرورت بہت بڑی اپنا اپنا تجزیہ کرنا ہے دیکھنا ہے معاشرت میں معاملات میں اخلاقیات میں اس میں اس میں میں کیا کر رہا ہوں کس کو فالو کر رہا ہوں اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے ضمن میں تمام شعبے میں اللہ کو متع ماننا ہے معبود ماننا ہے کہ بھائی وہ نہیں مجھے اسی کی اطاعت کرنا ہے اسی کی عبادت کرنا ہے ہر پہلو اس آیت کے اس مجمل مضمون کے بعد آئیے دس محرم کی مناسبت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو جو عظیم واقعہ ہوا اس کو میں اس آیت شریفہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور ذہنوں کو منتقل کرنا چاہتا ہوں حضرات کی کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کئی کو نہیں کرے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لڑائی یزید کے ساتھ کس قسم کی لڑائی تھی بہت سارے بولے بھالے مسلمان بھائیاں جاہل بھائیاں جن کو نالج نہیں ہے یا مطالعہ نہیں ہے ان کے ان کا ذہن میں تصور یہ سنا ہوا بات ہے لوگوں سے اس کے بول رہا میں وہ بیچاروں کو اندازہ ہی نہیں رہتا کیا بول رہے سو یہ بولتے کہ بھائی حسین رضی اللہ عنہ کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ارے سامنے والے کافر نہیں تھے بھائی نہیں مجھے ایسا تصور ہے تلائل کے نتیجے میں ایسا بول دیتے حالانکہ ویسا نہیں ہے سامنے اسی طریقے سے اس کو کفر اور اسلام کی جنگ سے بھی بعض لوگ تعبیر کر دیتے ہیں یہ تعبیر بھی غلط ہے وہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی البتہ ایک معنی میں اس کا حق کو باطل کی جنگ کہہ سکتے ہیں کہ بعض سیاسی اصولوں میں باطل کی آمیزش ہو رہی تھی تو آپ اس کے خلاف کڑے ہوئے تھے تو میں نے جو آیت شریفہ پڑھی اس پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اس میں سیاسیات بھی آتے ہیں تو اسلام نے سیاسیات کا جو تصور دیا ہے جو پالیٹکس دی ہے وہ اپنانا ہے جس میں جھوٹ نہ ہو غیبت نہ ہو دھوکہ نہ ہو جس میں قوم کی خدمت ہو انسانیت کی خدمت ہو 
انتظام کا سدھار ہو شہری سطح پر ملکی سطح پر اور ہر ایک کا ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو عدل و عدل ہو ظلم کا خاتمہ ہو مظلوم کی فریاد رسی ہو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہو یہ ہے سیاسی امور یا اس کے خد و خال تو اس کے ہر پہلو میں ہمیں اسلامی ہدایات کو اپنانا ہے اب اس سیاسی تدبر کرنے والا یا تدبیر کرنے والا جو ہے وہ مسلمانوں کا امیر المومنین یا خلیفت المسلمین کہلاتا ہے تو سب سے پہلے ذمہ دار نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنے ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دائی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسلمانوں کے سیاسی قائد و رہنما بھی بنے آپ وسلم کی حیثیت ہر پہلو سے کامل و اکمل ہے کوئی آپ کا آسانی نہیں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیف اول بنے انہیں نقوش پر انہیں آثار اور نشانات پر انہیں خطوط پر جو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا پھر حضرت جامن الخطہ رضی اللہ عنہ بنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بنے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ بنے لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھ مہینے ہی خلافت کر پائے تھے کہ بعض مسلمانوں کی جانب سے حضرت امیر معاویہ کے حق میں آوازیں بلند ہوئی کہ بھائی وہ امیر ہونا چاہیے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بہت بڑی تعداد تھی اور بہت بڑی آرمی تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں انتشار نہیں چاہتے تھے بڑے صلاح پسند تھے اور بچپن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ پیشنگی فرما دی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں اتحاد فرمائے کرے گا لڑنے سے بچائے گا خون خرابے سے بچائے گا صلاح کرائے گا تو اس کے مظاہرے کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کو مسلمان بنایا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلاح فرمائے گا اس میں سے ایک کافر ہوگا ایک مسلمان ہوگا ایسا نہیں ہے قصہ تو کون سا دوسرا گروہ تھا ایک تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے تھے اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے تھے ان دونوں میں صلاح کرائے گا چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں بلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ممبر رکھوایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ اس پر بیٹھیے اور خود نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آپ آگے ہاتھ بڑھائیے حضرت امیر معاویہ نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ دے کر بیعت کی پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حسین اٹھو یہ اپنے امیر ہیں اب ان سے ان کے ہاتھ پر بیعت کرو حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرے اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اب امیر کی حیثیت سے مسلمانوں کی قیادت کرتے رہے سیاسی حوالے سے اور یہ گھرانا بھی معمولی گھرانا نہیں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے جیر القدر صحابہ میں سے اہل علم اہل تفسیر اہل فقر صحابہ میں سے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی علمی اور دینی خدمات کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگی خدمات بھی بہت ہیں روم کی آپ نے روم کے علاقوں کی آپ نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور آپ کے زمانے میں جو آرمی تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی اس وقت کی متمدن دنیا میں اس لیے کہ اس وقت دو ہی متمدن بڑی دنیائیں تھیں ایک کسرا تھا اور ایک روم تھا کسرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ٹوٹ کے چکنا چور ہو چکا تھا اور اسلام کے حلقے میں آ گیا تھا یعنی ایران اور اس کے اطراف کے پورے زون سمجھا اب ایک ہی بڑی طاقت تھی وہ روم تھا اور روم کے جو اثرات تھے وہ شام اور اطراف اطناف کے علاقوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے وہ پوری مغربی ممالک تک آتا تھا اس کا اثر لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم کے بے شمار علاقوں کو فتح کر اور بڑے انتہائی آپ کے کارنامے ہیں 
اس حوالے سے ہوا یہ دوستو پریکٹیکلی جو بات ہوئی میں اس کا اشارہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان حضرات کی ان محنتوں ان قربانیوں کے نتیجے میں ان اس علاقے کا ایک بڑا حلقہ جو ہے نا معاویہ رضی اللہ عنہ کے چاہنے والا ہو گیا ان کی سیاسی تدبر ان کی فکر ان کی محنتیں ان کی قربانیاں دے کر اور ان کے خاندان کی قربانیاں دے اور آپ پر چونکہ آپ جو ہے نہیں امیر بھی تھے تو ظاہر ہے کہ امیر عام طور پر کیا ہوتا ہے پوری فوج کا یوں سمجھے کہ چیف ہوتا ہے تو وہ پوری فوج آپ کے ہاتھ میں دی اور فوج کے فوج بھی آگے کو چاہنے والی تھی تو اس حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقع بہت اسٹرانگ تھا ایک حقیقت ہے ایک تاریخی حقیقت ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مطالعہ کے بعد ہی اس کا کچھ حصہ سنا رہا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں میں جب گزر جاؤں گا اور آپ آخری عمر کو پہنچ چکے تھے آپ نے دیکھا کہ اکثر علاقوں کے لوگ مجھ بھی چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسرے حضرات کو بھی چاہتے ہیں مثال کے طور حضرت حسین کے چاہنے والے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ہیں اس زمانے میں تقریباً ڈھائی سو صحابہ موجود تھے وہ حضرت امیر معاویہ صحابہ میں سے ان کا ساتھ دینے والے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں جو آپ کے ساتھ تھے سندیا اور بہت سارے صحابہ ان کے ساتھ بھی اور بہت سارے صحابہ مکہ اور مدینے میں رہتے تھے اور وہ لوگ سیاسیات سے کنارہ کش ہو گئے تھے سیاسیات میں مداخلت نہیں کرتے بہت سارے صحابہ تھے جو سیاست میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے اس وقت تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ تھے اس وقت یہ وہ ہستیاں تھیں کہ یہ لوگ بھی ایسی مرکزی شخصیتیں تھیں کہ ان کے ساتھ بھی ایک ایک حلقہ تھا سمجھے چاہنے والوں کا لیکن ظاہر ہے کہ میجارٹی کے حساب سے ان کے ہاتھ میں تھی بہت ساری چیزیں سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے بڑی آرمی کا جو حصہ تھا وہ ان کے پاس تھا کس کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھائی میں اگر کسی کو نامزد کرے بغیر گزر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کہ بھائی کچھ لوگ حضرت حسین کے ساتھ ہو جائیں گے کچھ لوگ حضرت طلحہ کے ساتھ ہو جائیں گے کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ ایسا ٹکڑے ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی جو طاقت ہے میں روم کے خلاف اس کو استعمال کر رہا ہوں مسلمانوں میں جمع ہوئے وہ آگے پیچھے ہو جائے گی تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیاسی اجتہاد سے کام لیتے ہوئے یزید کو اپنا جانشین بنایا اپنے شرائط کے ساتھ یعنی یزید کے بارے میں شرطیں بھی لکھیں کہ دیکھو میں تمہیں نامزد کر رہا ہوں لیکن تم ایسا ایسا کرنا جو صحابہ مکے اور مدینے میں ان کے ساتھ خصوصی رعایت کرنا ان کے جو مجاہدانہ کارناموں کی وجہ سے جو ان کے سارانہ وظیفے ہیں ان میں ان میں جو اس نے سلوک کے ساتھ رہنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ 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 اس نے سلوک کرتے رہنا ان کو سارانہ اتنا وظیفہ دیتے رہنا جو ہر ہر مجاہد کے لیے تھے چونکہ یہ پرانے مجاہدین تھے لوگ تو اگر بہت ساری شرطیں لکھیں گے حضرت نے کہ بھائی ایسی ایسی حکومت چلانا ان شرطوں کے ساتھ حضرت نے مسلح حتم کے بھی انتشار نہ ہو میرے بعد آپ نے اس کو ایسا کیا ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بدگمانی نہیں کرتے اور کوئی بدزبانی نہیں کرتے کئی کو بولے تو انہوں بھی بڑے صحابی ہیں اور ہر صحابی کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ لا تصب و اصحابی صحابہ کو گالی مت دو تو خواہ چھوٹے درجے کا بھی صحابی کیوں نہ ہو ہم اس کے کسی بھی عمل کو ہم توجیح کریں گے جو اگر چکے تھوڑا سا خلاف نظر آ رہا ہو یا ٹکراتا ہوا نظر آ رہا ہو غلطی والا نظر آ رہا ہو لیکن ہم اس کی توجیح کریں 
उसकी तदबीर देंगे उसको उनके इतिहास पर महमूल करेंगे इसलिए कि जिस चीज में वाज हिदायत ना हो वहां पे आदमी इश्तिहाद करता है वहां पे आदमी गौर फिक्र सोचता है और फिर एक नतीजे पहुंचता है कभी कभी वो नतीजे में पहुंचने में दुरुस्तगी भी पहुंचता है कभी कभी रंग हो जाता है लेकिन इश्तिहादी मसलों में रंग भी तो एक सवाब है वाजे अहकाम में तो वाजे हुक्म जो है उस पर अमल करेंगे लेकिन जो हुक्म वाजे नहीं है उसमें आपको अपने आपको इश्तिहाद से काम लेना पड़ रहा है सोच और विचार से काम लेना पड़ रहा है तो वैसे चीजों में जो हक है हक पर अगर हम पहुंच गए और उसको करने लग गए तो दो अजर है और इनकेस अगर हम मिस कुछ गलती कर दिए उसमें मिस्टेक कर दिए तो उस पर भी एक अजर है बल्कि तो ये मौका फैलसन्नतीमल जमात का कि हर सहाबी के अमल की हम तोजी करेंगे और उसकी अच्छी तावील करेंगे उसने जन की निगाह से देखेंगे उसने उसने जन की आयनक लगा कर उनकी जिंदगी का मुताला करेंगे बदगुमानी नहीं करेंगे बदगोई नहीं करेंगे यहाँ इसलिए बोला जा रहा है ये बात कि खुद सुन्नियों में भी बाज लोग ऐसे हैं जो हजरत मेरे महाविया रजिल्लाहों के साथ गुस्ताखी करते हैं बदजुबानी करते हैं तो नहीं करना है हमें इसलिए कहते हैं इस, क्या बनाते हैं पैंट ये बनाते हैं कि उन्होंने यजीद को जाना शीनिश के बनाए भाई अपने बेटे को ऐसा है बोलते लेकिन ये नहीं देखते कि उनकी मजबूरियां क्या थी ये नहीं देखते कि उन्होंने किन जावियों से किन नजरियों से देखा था होगा उसको तो वर, वर, हमारे उलमा का मौका भी है कि भाई अमीर रजियाल्लाम को दोष मत दो इसीलिए उनके साथ रजियाल्लाम का लफ्ज बोला जाता है हजरत का लफ्ज बोला जाता है उनको भी जो है नहीं अच्छाइयों से उनका तस्करा किया जाता है ये उमूमी हम लोगों का मिजाज है हमारी तालीमत है लेकिन बाद में क्या हुआ जब यजीद जा नशीन हुआ तो धीरे धीरे वो इस्लामी सियासत के जो खसूसियात और खूबियाँ थी उसमें थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हुआ वो खूबियाँ और वो क्वालिटीज जो होना चाहिए उसमें धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ तो हुसैन रजन का माथा थनका जैसा कि वयूर मुसलमान को या एक मुजाहिद को या एक इस्लामी उसूलों की हिफाजत करने वाले को होना भी चाहिए हुसैन रजियाल्लाहो ये सब चीजें देख रहे थे और से सुनने का एक पॉइंट है यहाँ पर लेकिन उसके बावजूद अपने हाथ में ताकत या अपने हाथ में आवाम की अक्सरियत नहीं होने की वजह से खुरूज भी नहीं कर सकते थे मसल ऐलान बगावत भी नहीं कर सकते और हुक्म ऐसा है कि अगर तुम इनकलाब लाने के मौकफ में नहीं हो तो खामोशी अख्तियार करो तो उन्होंने एक ही नहीं कई साहबा ऐसे खामोशी अख्तियार किए हुए थे हुसैन ही नहीं बल्कि कई एक साहबा उस तरह खामोशी अख्तियार किए फिर गुफा से हजारों खतूत आपके पास आए कि भाई हम यजीद की अमारत से कुछ नहीं है आप तशरीफ लाइए आपको हम अमीर बनाते हैं तो जब हजारों खतूत आए तो हजरत हुसैन रजीलान सोचने में मजबूर हो गए कि भाई पहले मेरे को मजबूरी थी लेकिन अब मैं किस मजबूरी का बहाना बनाऊं कि मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं है अब शरीर तौर पर वो अपने आप पर वाजिब समझ रहे थे कि भाई जब पब्लिक का साथ मुझे मिल रहा है तो हक के लिए मुझे खड़ा होना चाहिए तो हक के लिए बोले तो किस हक के लिए यहाँ एक सवाल है बुनियादी और एक इल्मी बात है जरूर याद रखिए हजरत हुसैन रजील आखिर यजीद के हाथ पर बैत कहीं को नहीं करे मोटे मोटे दो चार रसूल दो चार चीजों का मुजाकरा कर रहे हैं हम इस्लाम में इस्लामी सियासत में अमीर मुसलमानों का जिम्मेदार होने के लिए चंद बुनियादी शर्तें हैं एक ये कि आवाम की तायद हो एक ये कि खवास की तायद हो एक ये कि उसके अंदर सलाहियत हो यानी इंतजाम संभालने की पूरी नॉलेज हो कि भाई दाखिली पॉलिसियाँ कैसा होना चाहिए खारजी पॉलिसियाँ कैसा होना चाहिए 
شہران کا انتظام کیسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ علاقے کی سیاسی مدبر کے لیے جو صلاحیت درکار ہے وہ چوتھی یہ چیز یہ ہے کہ اس کی ذات کے اندر صالحیت بھی ہو صالحیت یاد نیکی اور گزری کی اور پرہیزگاری اور تقوا ہو اسی طریقے سے وہ تمام تب نقوش جو ہم کو خلفۂ راشدین کے دور میں ملتے ہیں کہ بھائی عوام کو آزادی رائے کے اظہار کی آزادی ہو وہ جب چاہیں امیر المومنی ان کو حق کے لیے ٹوک سکتے ہوں ان کی غلطی پر آگاہ کر سکتے ہوں اور یہ کہ بیت المال مسلمانوں کا قومی اثاثہ ہوگا وہ کوئی شخصی جاگیر نہیں ہوگی کسی کی غرض اس قسم کے بہت سارے اصول تھے جو خلافت راشدہ کے ضمن میں علماء سمجھے کہ امت نے سمجھے تھے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں بادشاہت یا ذمہ دار یا امارت سمجھے آپ یہ کوئی وراثت میں چلنے والی چیز نہیں تھی کہ بھائی بابا بادشاہ تھا تو بیٹا ہی بننا بیٹا بنے تو پوترا ہی بننا پوترا بنے تو پڑ پوترا ہی بننا جیسا کہ اجمی بادشاہوں میں ایسا ہوتا تھا اجمی ممالک کے بادشاہوں میں یہ سلسلہ چلتا تھا کہ بھائی انہوں بادشاہ تھے تو اس کے بعد بیٹا بنا بیٹے کے بعد پوترا بنا پوترے کے بعد پڑ پوترا بنا تو یہ بھی اسلامی سیاست کا حصہ نہیں تھا بلکہ صالحیت اور صلاحیت کی بنیادوں پر انتخاب ہوتا تھا اب بیٹے میں صلاحیت نہیں ہے تو بیٹا ہے بلکہ زبردستی اس کو رکھیں گے کیا تو غرض یہ اصول تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ محسوس کر رہے تھے اپنے اشتہار کی روشنی میں کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا ان اصولوں میں بگاڑ آ رہا ہے بدلاؤ آ رہا ہے اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں اب وہ بلا رہے لوگ بول کے گئے تشریف لے کے گئے اور وہاں جانے کے بعد وہ لوگ ہاتھ اٹھا لیے اور اس کے اس کے دستے نے یعنی عزیز کی آرمی کے دستے نے آپ کو گھیر لیا اس لیے کہ اس نے یوں کہا تھا کہ حسین کو کوفہ تک جانے مت دو اور ان کو میرے پاس لے آؤ یزید کے بارے میں دو قسم کی تاریخی روایتیں ملتی ہیں کہ اس نے ان کو لڑنے کے لیے بولا اور یا نہیں بولا سوال کے جواب میں تو اکثر روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ اس نے مارنے کے لیے نہیں بولا پکڑ کے لانے کے لیے کوفہ تک جانے سے روکو بولا اور اس اور ان کو جو ہے نہیں میرے پاس لانے کے لیے بولا اگر وہ نہیں مارنا ہے تو میرے پاس لے کے لیکن جس دست جس دستے سے جس دستے نے بھیجا جس دستے کو بھیجا اس کا سردار تھا عبید اللہ ابن زیاد اس نے اپنے امیر چونکہ اس کو چاہتا تھا یزید یزید کی خوشی کی خاطر اور یزید کے پاس مزید مقام بنانے کے خاطر مزید عہدے کے خاطر اور مزید جو ہے نا انعامات کی خاطر اس نے یہ سوچا کہ بھائی ہمارے ہمارے امیر ان کا امیر بنتا یزید تھا ہمارے امیر یزید کے سامنے جو ہے نا کوئی بھی ہستی کھڑی نہیں ہوئی حضرت حسین وہاں سے انہوں نکل کے آئے وہاں سے کوفہ والوں کے ساتھ مل کے شاید بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں چلو اس ایک کانٹے کو ہٹا دو رستے سے تو یزید کی امارت کے لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کوئی ہستی ہی نہیں کھڑی ہوگی یہ کہہ کر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ کے ساتھ جنگ کی ظاہر ہے کہ آپ بھی جو ہے نا حیدری قوم رکھتے تھے شجاں تھے بہادر تھے ان لڑنے کوئی لڑنے آ رہا تو یہ چیخے بھائی کاٹ لے بول کے گردن دے دینے والے تو نہیں تھے اور نہ ہی باطل کے ساتھ مفامت کرنے والے تھے غلطی بھائی آپ نے اپنے اصولوں کی روشنی میں جس کو غلطی پر سمجھا ظاہر ہے کہ اس سے اس سے کیسا ہاتھ ملاتے بھائی تو اس لیے آپ نے اپنے اصولوں کا سودا نہیں کیا آپ اپنے اصولوں پر جمے رہے لیکن اس نے جو ہے نا جنگ چھیڑ دی تو آپ آپ اور آپ کے ساتھ ہونے بھی جہادی کام کیا اور ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چل گئے وہ انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعہ چونکہ سوچ سے کتابوں میں ملتا ہے کہ بھائی کیسے کیسے اس طریقے سے ایک کے بعد دیگر شہید ہوتے گئے ساتھیاں اور تقریباً چوریتر ساتھی شہید ہوئے 
اصل میں آپ کے ساتھ آنے والے قافلوں میں بہتر تھے بلکہ مشہور روایت ہے لیکن چونکہ قرب جوار کے بعد ساتھی آپ کے ساتھ آ کے مل گئے تھے اس لیے شہید ہونے والوں میں چوریتر افراد ہیں باضابطہ ناموں کے ساتھ ہے تاریخ میں کہ کون سے کون سے ساتھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہوئے ساتھ شہید ہوئے اور اس میں سے آپ کے گھر والے کتنے ہیں چھپن چوپن یا چھپن غیر ہیں جو آپ کے چاہنے والے اس وقت جڑ گئے تھے قریب سے اور بقیہ جو ہے نا چوریتر میں سے بقیہ جو ہے نا آپ کے گھر والے گھر کے قریبی رشتے دار افراد ہیں تو غرض اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آئے لیکن ہم سنی بھائیوں کے لیے دوستو اس میں جو بنیادی سبق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے وہ سمجھے اس کے بنیادی ابراز و مقاصد کیا ہے سمجھے اس کے پیچھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کیا فکر کار فرما کی وہ دیکھا جائے تو یہ ملتا ہے مطلب یہ کہ جس کا خلاصہ یہ بنے گا کہ اسلامی سیاست کے خلافت کے اصولوں میں سے بعض اصول ٹوٹتے ہوئے دیکھ کے حضرت حسین برداشت نہیں کر سکے اور یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں آواز نہیں اٹھایا تو کہیں اسلامی خلافت بھی عجمی ممالک کے بادشاہتوں کی طرح نہ ہو جائے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یزید کی پوری امارات اس طریقے سے پوری کرکٹ ہو گئی تھی خراب ہو گئی تھی نہیں بہت یقیناً اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس پر روک نگانے کے لیے اتنا بڑا اقدام کیا تو اسلام کے ایک اصول خلافت میں تبدیلی آ رہی تھی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آواز اٹھائی تو اندازہ لگایا جائے کہ مسلمان ذمہ داروں کے کتنے حساس ہونا چاہیے کہ بھائی فرائض واجبات کے لالے پڑ جا رہے ہیں اس کی زندہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں اسلام کی خلافت کے ایک اصول کو ترتا ہوا دیکھے تو حضرت حسین شہید ہو گئے ایک ذمہ دار کی ہیں چیز سے اور یہاں کیا حال ہے عقیدوں میں دنیا کی جو ہے نہیں تبدیلیاں اور خرابیاں آ جا رہے ہیں کسی کے کانوں پہ جو ہے نہیں جوئی نہیں رہ گئی کہ بھئی کیا ہو گیا مسلمانوں کو کیسے تو بھی ہو جا رہے ہیں لوگ تھوڑا فکر کریں گے تھوڑا بدلاؤ لائیں گے کچھ بھی نہیں سب بے ہی سے مست ہیں نمازیں جو فرض ہیں وہ چھوٹی جا رہی ہیں زکاة کا نظام بالکل ختم ہوا جا رہا ہے اللہ ما شاء اللہ پائی پائی کا حساب کر کے زکاة دینے والے ہوا کرتے تھے اور ہونا چاہیے تھا لیکن جو انہیں اس کا کوئی حساب کتاب رکھنے والا نہیں ہے اس کے کوئی پکڑ کرنے والا اس کی طرف کوئی نشاندہ ہی کرنے والا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ آپ سوچتے جائے کہ جو چیز جتنی اہم ہوگی اس میں جتنی خرابی مسلم امت میں آ رہی ہے اسی حوالے سے ہمیں کتنی فکر کرنا چاہے اس کی اصلاح کی حوالے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا میسیج ہے کہ ابھی ہمیں امت میں اصلاح کی فکریں اور کوششیں کرنا ہے جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ خلافت کے مسئلے کے بعض اصولوں کو توڑتا ہوا دیکھ کر اس میں اصلاح کی کوششوں میں شہید ہوئے سوئے اب یہاں پر ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں بلکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے لیکن دیہائی چکے آج کے تاریخوں کے حوالے سے یہ ہارٹ موضوع ہے ہارٹ ٹاپک ہے تو بعض ضروری باتیں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے گریشتہ بھی اشارہ کیا تھا کہ بھئی ہم سنی ہیں شارٹ نام ہمارا سنی کہہ رہا ہے اس کا پرخوام ہے اہل سنتی والجمع اہل سنتی والجمع کا مطلب کیا ہے سنت رسول اللہ طریق رسول کو ماننے والے سنت سے بڑا اور جماعت سے بڑا جماعت صحابہ کو ماننے والے اہل سنتی والجمع سنت سے مراد طریق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے یعنی ہم وہ نہیں ہیں جو صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا اور والجماعہ کا مطلب ہے کہ ہم جماعت صحابہ کو ماننے والے ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو جماعت صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو جس میں خوارج ہے معتزلہ ہے شیعہ ہے روافظ ہے یہ سب وہ طبقہ ہے جو جماعت صحابہ کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارا جو نام رکھا گیا اس نام میں ہماری تفصیل ہے یہ 
کہ یہ نام کیوں رکھا گیا اور یہ نام بھی مصطفیٰ نے ایک حدیث سے جس میں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تریہتر فرقے ہو جائیں گے بہتر جہنم میں جائیں گے ایک نجات پائے گا صاحبہ نے پوچھا کہ وہ کون سا ہے جو نجات پائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ گروپ وہ طبقہ وہ فرقہ جو ان طریقوں پر ان عقیدوں اور ان طریقوں پر ہو جس پر میں ہوں اور ان عقیدوں اور طریقوں پر ہو جس پر میرے صحابہ ہیں اسی حدیث سے نام بنایا گیا ہے جس پر میں ہوں سے ما انا علیہ سے اہل السنہ بنایا گیا اور جس پر میرے صحابہ ہیں بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے والجمعہ نام رکھا گیا تو اس حدیث سے یہ نام بنا ہے ہمارا کہ ہم طریق رسول کو ماننے والے ہیں اپنانے والے ہیں خالی قرآن کو نہیں مانتے جیسے اہل قرآن خالی قرآن کو مانتے حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں اور دوسرے ہم جماعت صحابہ کو ماننے والے ہیں ہم جو ہیں وہ نہیں ہیں جو جماعت صحابہ کو کیا لیاں دیتے ہیں وغیرہ تو اب دیکھ لیا جائے کہ ہمارے ماحول میں ہمارے گرد و پیش میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کو کیا لیاں دیتے ہیں صحابہ کو پر عمل بولتے ہیں حضرت بکر عمر کو پر لانت کرتے ہیں نعوذ باللہ منزل جیسا کہ اشارہ کیا گیا تھا کہ بازابتہ ان کے پاس ایک تقریب ہوتی ہے شیعہ اور آفیس کے پاس جس میں وہ تقریب کا عنوان ہی ہوتا ہے تبرہ اور تبرہ کے معنی آتے ہیں حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دینا لعنت بھیجنا نعوذ باللہ منزل تو ہماری حیثیت یہ ہے ہماری سپیشلیٹی یہ ہے تو ہم ان کے ساتھ کیسے مصالحات کر سکتے ہیں ہم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں یا ہم ان کے رسومات اور رواجات میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں ہمارا ان سے کیا تعلق ہے اور جیسا کہ اشارہ کیا گیا تھا اس سے پہلے کہ بہت ساری محافل میں بریشتہ سال کے محرم کے محافل میں کہ ان کے خدا کے بارے میں عقید خراب رسول کے بارے میں عقید خراب قرآن کے بارے میں عقید خراب اولیاء اکرام کے بارے میں عقید خراب ائمہ جو ہیں ان لوگوں کے وہ ان لوگوں کی امامت کو وہ لوگ انبیاء کی نبوت سے بڑھا کے بولتے ہیں اللہ عز و جل جیسا عالم الغیب و شہادہ مانتے ہیں غرض بے شمار قسم کی خرابیاں ہیں تو ہمارا ان سے کوئی جوڑی نہیں ہے لیکن ہندوستان کے ماحول میں لکنو ہو ہیدرباد ہو یہاں کی چونکہ بعد بادشاہ اور بعد نواب شیعہ گزرے ہیں تو وہ لوگوں کی ماتحتی میں یہاں کی عوام بھی کیا ہوگی نوابوں کو بادشاہوں کو خوش کرنے کے واسطے ان کے رسومات اور رواجات میں لگ گئی اور ان لوگوں نے اپنا پیسہ بھی استعمال کیا دیہات دیہات آشر خانے بنا دیے مسجد بنانے سے کوئی فکر نہیں رہی دیکھیں گے آپ چھوٹے چھوٹے دیہات میں آشر خانے ملیں گے مسجد نہیں ملیں یہ کیا فلسفہ ہے بھی سال کو سال گرانٹ منظور رہا اور وہاں پہ کون اس علمہ اٹھا رہے ہیں سنی بھائی ہیں ارے تیرے کو کیا تعلق ہے میں ایشیا رسومات سے ارے گویا پیٹ کی پوجہ کے لیے ایمان کا سودا کر لیا اصولوں کا سودا کر لیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ خلافت کے چند اصولوں کا سودا نہیں کریں تو اپنے ایمان کا سودا کر لیا اللہ کو سب کچھ ماننا ہے وہ شیطان چڑھے ہوئے حال چڑھے ہوئے عدمی کے سامنے جو انہیں جھک رہا ہے اس کو ڈھٹیاں چڑھا ہے اس کو نظرانے چڑھا رہا ہے غیر اللہ کے لیے قربانی نہیں ہے وہ اللہ کے علاوہ کے لیے قربانی ہوگی نہ ہو نعوذ باللہ اور تجزیہ کرتے جائیں گے تو آپ اتنی خرابی محسوس کریں گے کہ آپ کو گھن ہونے لگے کہ بھئی کیسے ہے یار کیا نظریات ہیں کیا فلسفہ لیکن مسلمان بھائیوں کی جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ بھئی نہ تحقیقی مطالعہ کر رہے ہیں نہ اہل قلما کی مجلسوں سے رجوع ہو رہے ہیں نہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ حقیقت کیا ہے سمجھنے کی کوشش رونا یہ اس لئے سب ساتھوں سے گزارش ہے کہ آپ کی ریچ جہاں جہاں تک ہو سکتی آپ جس جس رشتدار بھائی تک بہن تک اپنے دوست احباب تک پہنچ سکتے ہیں صحیح عقائد و صحیح نظریات کو پہنچانے کی کوشش کیجئے اللہ عز و جل سب کرتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ملنے والے اسباق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ